0: Es ist die dritte Woche im Monat. Hallo und herzlich willkommen zum Booster des Monats April. Wir unterhalten uns heute über Kürzungen an der Martin-Luther-Universität. Wir fragen uns, was beim MDR los ist und wir hören mal rein, was Dieter haller auf der Pressekonferenz zu seinem mitteldeutschen Theater gesagt hat und natürlich vieles, vieles mehr. Der
1: Sachsen-Anhalt-Podcast Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.
0: Und damit herzlich willkommen zum Sachsen-Anhalt-Podcast. Mein Name ist Stefan B. Westphal und wie immer zum Sachsen-Anhalt-Booster bin ich nicht alleine. Bei mir ist Felix Schopf. Moin. Und Julian Mietig. Guten Abend. Oh, guten Abend, das klang ja jetzt so richtig fachmännisch. Wie geht's euch? Habt ihr zu viel Ostereier gegessen? Es geht, sie liegen noch nicht so schwer im Magen.
2: Aber? Ähm, hätten mehr sein können und mehr Schokolade hätte
0: es sein können. <lacht> ja, mehr Schokolade ist ja immer. Ja, stimmt. Aber das ist nicht unser Thema des Monats. <lacht>
1: Genau, Stefan, also das Thema des Monats hier bei uns in Sachsen-Anhalt ist eigentlich ein Thema, was, glaube ich, bei der bei vielen Studentinnen und Studenten der Uni Halle auf sehr viel ja Frust und Wut stößt. Denn die Sparpläne an der Martin Luther-Universität gehen weiter. Das äh, hatte am, in der vergangenen Woche ähm, die Hochschule beschlossen. Und da fallen tatsächlich auch einige Studiengänge weg. Ähm, da wurde sich sehr drüber aufgeregt. Jetzt denkt man vielleicht, naja, jetzt fehlt vielleicht äh, der Studiengang Lehramt äh, Geografie weg oder BWL. Nein, es sind tatsächlich ähm, Bachelor- und Masterstudiengänge, von denen ich ja, vielleicht nicht unbedingt wusste, dass es die gibt. Also ähm, es fallen die Bachelor-Master-Studiengänge im Bereich, ich muss das hier ablesen, Kretzistik Vorislamischer Orient, Indologie und Südasienkunde weg. Also ich weiß nicht, ob ihr von diesen Studiengängen schon mal was gehört habt. Der meldet sich bitte jetzt mal. Wie war das erste Krezistik? Was bedeutet das? Das ist eine gute Frage.
0: Hast du das nicht Die, recherchiert, Julian? Äh,
1: nein, ich glaube ähm, Das ist ja der Auftrag, den ich euch jetzt weitergebe. Ich bin ja nur dafür zuständig, die Meldungen vorzutragen. Felix, wärst du so lieb und reichst die Meldung dann rein?
0: Natürlich. (lacht) Natürlich. Also Gräzistik mit G wie Gustav ist nicht etwa eine Krankheit, auch wenn es ein bisschen so klingt. Das ist altgriechische Philologie, also die Wissenschaft von der Sprache und Literatur des Altgriechischen.
1: Ich wusste nicht, dass du Felix bist, aber danke, Stefan.
0: Weißt du, ich, ich liefere meine Kollegen halt einfach nicht so ans Messer, sondern ich komme vorbereitet in diese Sendung und sage, dann nicht, und sage dann nicht einfach, ach, das sagt heute mal der Felix.
2: Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht mal gewusst, wie ich das
0: schreibe. O-G-R-E-Z, oh. ne? Richtig? Julian? Ja, genau. Das ist korrekt, ja. Ja. Also, S-T. Ähm, ja gut, jetzt kann man nicht drüber, drüber streiten, sind das jetzt wichtige Studiengänge oder sagt man, ist das Studium oder kann das weg?
1: Ja, gute Frage. Also ich habe davon noch nie was gehört. Also es gibt ja verschiedene Studiengänge, die vielleicht in einem kleinen Bereich schon wichtig sind. Ich meine, ähm, vor Islamischer Orient, sich darüber zu bilden, kann ja erstmal nicht verkehrt sein. Oder über äh, Indologie. Ja, gut.
2: Aber ähm, was mir mittlerweile so auffällt, in Sachsen-Anhalt ist es ja doch gang und gäbe mittlerweile, dass irgendwie sehr viel gekürzt wird. Wenn man jetzt, wenn man es überlegt, jetzt vor allem die MLU und so, ähm, später haben wir jetzt auch mal das Thema ähm, wieder in der Bildung mit der Schutzzahlarbeit und alles. Und irgendwie fehlen immer die Gelder und es soll gekürzt werden. Aber was Profit kriegen wir auch nicht daraus.
1: Nee, das stimmt, da hast du vollkommen recht.
0: Naja, es ist halt die Frage, ähm, ich kenne das ja auch manchmal, da bewerben sich dann ähm, abgeschlossene Studenten, die, ja, Chinesisch studiert haben oder Japanologie oder sowas und dann sagst du dir ja, okay, aber was was willst du jetzt im Job damit anfangen? Also in einem, ich nenne es jetzt mal ganz normalen Job, dass man jetzt, wenn man, keine Ahnung, Kurator des Altgriechischen Museums werden möchte, wahrscheinlich Altgriechisch beherrschen sollte, kann ich mir ja noch vorstellen. Aber es ist jetzt halt kein Massenstudiengang, würde ich es mal nennen, oder?
1: Ja, das auf alle Fälle. Aber ich glaube auch nicht, dass äh, diejenigen, die jetzt hier Altgriechisch studieren, irgendwie einen Bürojob ähm sich darauf bewerben, das ist ja, glaube ich, Quatsch. Also die werden dann natürlich schon äh, in Museen arbeiten oder vielleicht in irgendwelchen anderen wissenschaftlichen Einrichtungen, vielleicht an Unis, äh, Hochschulen oder auch bei Museen oder bei ähm, auswärtigen Ämtern zum Beispiel. Keine ja, Ahnung. Das war altgriechisch. In der altgriechischen Altgriechische Botschaft. Mehr altgriechisch ist ja an sich eine Sprache, ja, also...
3: Äh,
0: Felix, du warst ja lange Zeit äh, Landesvorsitzender des Schülerrats. War das richtig so, ja? Also Vorsitzender des Landesschülerrats. Vorsitzender des, ja. des Landesschülerrats, so entschuldige bitte. <lacht> ähm, du bist ja da vielleicht ein bisschen näher dran. Wie, wie ist man damals mit solchen Sachen umgegangen oder hat euch das überhaupt nicht tangiert? Ähm, Kürzungen allgemein waren immer ein ganz
2: großes Thema und man hat die recht schnell versucht zu debattieren ähm, in Gremien wie ähm, dem Landesschulbeirat beispielsweise Äh, und es kam halt streckenweise so viele Kürzungen auf einmal zu, dass man den Überblick verloren hat und ähm, da kam immer wieder die Frage, ist es nötig, dass wir so viel kürzen oder ist es nicht sinnvoller, mehr zu investieren? Und ähm, da war immer bei uns damals die Devise, ähm, dass man da wirklich abwägen muss, was kann ich überhaupt kürzen, weil viele Sachen sind wichtig, beispielsweise in der Stundentafel, in der Lehrerversorgung oder ähm, in der, in der, äh, überhaupt in der Aufstattung der Schulen. Und da kann man nicht sagen, ja, das machen schöne die Kommunen, da hat das Land genauso zu investieren wie ähm, alle anderen Träger auch und ähm, da, wie gesagt, Kürzung Großes Thema immer gewesen und immer heiß diskutiert, aber schlussendlich hat die Politik ihren Willen durch
0: oft durchgesetzt, ohne ähm, die, die Stimmen der Vertretungsgremien zu hören. Und wenn du jetzt aber gerade in diesem Fall diese Fächer hörst, um die es da geht, was geht da in dir vor? Sagst du dann, oh, das ist jetzt genauso wichtig wie vielleicht Deutsch, Mathe und die Pausenversorgung an einer Sekundarschule oder sagst du dir da, okay, darüber kann man durchaus sprechen? Ich denke, da kann, da, ähm, man
2: kann ähm, gut darüber sprechen, dass diese äh, Studienrichtungen oder Studienfächer ihre Existenzberechtigung haben. Nicht umsonst würden sie auf, den, auf der Lehrtafel stehen. Ähm, ich kann, mir fehlt leider der Horizont dazu und das ähm, Hintergrundwissen, um zu sagen, was dazu vielleicht alles zugehört. Ich habe es gerade noch gelesen, Philologie, ähm, wer noch, würde damit zugehören und ähm, äh, was alles Richtung Lateinkunde. Und ähm, dementsprechend denke ich, dass sie schon ihre Existenzberechtigung einfach haben, auch gelehrt zu werden. Und wenn, wenn äh, StudentInnen sozusagen das Interesse haben, wieso sollten die sowas studieren dürfen? Also ich denke, die, die Fächer sollten definitiv auch erhalten bleiben. Warum jetzt nur StudentInnen? <lacht> äh, natürlich natürlich äh, äh, möchte, möchte ich alle Geschlechter ansprechen.
0: Ah, also, heikles Thema. An Bildung zu kürzen ist immer nicht unbedingt das, wo man als erstes rangehen sollte. Aber ich bin da auch ein bisschen bei Julian, dass, dass so gerade diese Fächer, die da jetzt auf dem Plan stehen, ah, da, fehl, da bin ich auch nicht so tief drin, ob man die jetzt äh, tatsächlich in Halle braucht, wo kann ich die ansonsten studieren, äh, doppelt sich das vielleicht sogar irgendwo oder kann man da, da vielleicht auch was zusammenfassen, also ähm Müssen wir einfach mal ein Stück weit beobachten. Wer macht's, Julian? Schön.
1: Natürlich, ich beobachte das. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Studiengänge auch wahrscheinlich an der Uni in, in Leipzig auch äh, gelehrt werden. Kann das ich wird, mir jedenfalls
0: vorstellen. Das wird Julian eruieren. Und im nächsten Podcast wirst du unsere Hörerinnen und Hörer auf äh, Grätzisch, nee, auf Altgriechisch sozusagen, <lacht> begrüßen. Also ich
1: habe ich hab gelernt im Studium, dass man keine Versprechen macht, wo man nicht hundertprozentig weiß, dass man sich auch einhält. Ich werde mich bemühen.
0: Dafür musst du studieren, um das zu lernen? Okay. Ja. <lacht> hm. äh, wechseln wir zum Aufreger des Monats. Was hat euch aufgeregt? Nichts? Ähm. Ich reg
1: mich nicht mehr auf. <lacht> okay. <lacht> es gibt vieles,
2: worüber man sich aufregen kann. Ähm, ich habe es mitbekommen, ich habe Jan Böhmermann geguckt und oh. Auf einmal kam Sachs Nachhalt unter MDR auf einmal ähm, zum Thema und ähm, ich sage jetzt immer das ähm, das Stichwort Schlagerkartell, was sehr gut war. Ah, und, okay. Und ähm, es geht darum, dass sozusagen ähm, es anscheinend krumme Geschäfte gegeben haben soll mit Florian Silbereisen und äh, seinem Produzenten, ähm, um sozusagen Termine und Auftritte hier in Sachsen zu bekommen und die vom MDR ähm, gefördert, glaube gefördert werden und auch ähm, dann, ähm, verfilmt.
0: Na, es geht um die MDR-Shows, also äh, ja. im Prinzip der ähm, Michael Jürgens, also der Manager von Silbereisen. Der ist äh, gleichzeitig auch der Produzent dieser Fernsehsendungen, macht da also auch die Idee und das Konzept und das Buch, hat auch noch ein Plattenlabel, in dem also viele Schlagerplatten erscheinen. Also im Prinzip so grundsätzlich deckt er alles ab, was so rund um dieses Thema Schlager ist. Ähm, Böhmermann hat dort unter anderem vom Schlagerpaten gesprochen oder auch von einem Schlagerkartell. Um, so, dass es also auch so ist, dass also Plattenfirmen gar nicht mehr äh, ja, Schlagerleute unter Vertrag nehmen, wenn sie da also nicht den Segen mehr oder weniger haben, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, diesen Beitrag, diese 20 Minuten, das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen erschrocken. Und ähm, dass man das halt einfach so laufen lässt, ohne mal so drüber zu sprechen oder auch als äh, MDR vielleicht zu sagen, naja, Leute, da müssen wir auch ein bisschen für mehr Diversität sorgen. Denn das liegt ja dann auch im Prinzip daran, wer wird am Ende in diese Sendung eingeladen. Aber es war ehrlich gesagt nicht die einzige Geschichte rund um den MDR, die mir in diesem äh, Monat aufgefallen ist. Ist euch noch was aufgefallen? Also ich würde mal noch zwei sagen zum einen die äh, ganzen Vorgänge rund um den ähm, Morgenmoderator den Morning Man Stefan Michme äh, der ist ja für diejenigen die es nicht mitbekommen haben von einem Tag auf den anderen ja im Prinzip dann weg gewesen man hat sich dann also getrennt und über Gründe über Hintergründe schweigt man nach wie vor beharrlich da will man dann entsprechende Gremien informieren etc Aber ja, sag mal, sowas heizt natürlich dann auch immer die Gerüchteküche an. Und wenn man äh, jetzt gerade mal im Social Media guckt, da sind also viele der Meinung ähm, in entsprechenden Kommentarspalten, dass es wohl an äh, irgendwelchen politischen Einstellungen von Stefan Michmel liegt, so nach dem Motto, ja, wenn du ehrlich bist, wirst du halt beim MDR rausgeschmissen, so nach dem Motto. Andere sind der Meinung, er hätte sich irgendwas zu Schulden kommen lassen, weil er war halt holter die Polter weg. Aber so so richtig Durchblick hat man dann auch nicht wirklich. Habt ihr von dem Fall was mitbekommen?
2: Ich habe es mitbekommen und ich frage mich eigentlich, wieso ähm, sowas nicht offengelegt wird, weil ähm, vor allem öffentlich-rechtliche Rundfunk ja, ich glaube, da vor allem Transparenz sein soll. Und ich denke mal, sp- spätestens wenn das Thema im Rundfunkrat äh, besprochen wird, dann wird es da auf- hoffentlich Aufklärung geben und nicht irgendwie als Verschlusssache oder so enden. Ich, ähm, da wünsche ich, ich mir vom MDR irgendwie mehr Transparenz.
0: Ich finde es ja spannend, weil äh, selbst die redseligsten Politiker, die sonst kein Mikrofon bei uns auslassen, ähm, wollten sich zu dem Thema jetzt auch nicht äußern. <lacht> hm. Falls das in den nächsten Tagen noch passiert, schneiden wir das an dieser Stelle rein. Und wenn sie jetzt wieder mich hören, kam entweder dazwischen noch jemand oder äh, Es ist im Prinzip nichts passiert. Dritte Geschichte. ähm, Man hat sich ja beim MDR mal so ein bisschen inoffiziell aufgeteilt, äh, was wohin kommt. Also dass äh, der Kika in Erfurt ist etc. pp. Und Halle galt dort so ein Stück weit als Radio City, also wo die ähm, Radioprogramme ansässig sind. Und mittlerweile sind MDR Klassik und MDR aktuell auch aus Halle weggezogen. Da beginnt man sich jetzt auch ein Stück weit Sorgen zu machen, was passiert dort mit dem Funkhaus, Und und, äh, bleibt das jetzt äh, vielleicht sogar in größeren Teilen leer? Weil wenn man sich dann auch die, ja, ich nenne es mal die Radio-Einschaltquoten, auch wenn das nicht ganz so äh, korrekt ist, also die äh, MA 2022 Audio 1 äh, anhört äh, oder anschaut, äh, habe ich hier zum Beispiel mal geordnet nach den Tagesreichweiten, Montag bis Sonntag, Datenquelle ist also die Media-Analyse-Audio. Und dort haben also auch MDR Sachsen-Anhalt jetzt zum Beispiel hier für Sachsen-Anhalt 7,5% verloren. MDR Jump auch noch mal ein Prozent. Die kriegen aber in äh, Sachsen und Thüringen hier in dieser Statistik was dazu. Ähm, Das gleicht sich dann aus. MDR Sputnik 11% äh, verloren. Großer Zuwachs allerdings bei MDR aktuell mit fast 15%. Wenn man sich das Ganze nochmal auf einer anderen Ebene anguckt, nämlich nach der gesamten Zielgruppe, die Kontakte pro durchschnittlicher Stunde, Montag bis Freitag. Und äh, hier nochmal zum MDR scrollt auf radioszene.de. Die anderen Daten waren von media.de, die das zusammengefasst haben. Und äh, wo ist denn jetzt hier der MDR? Wahrscheinlich bei M. Hier ist er. Weist man halt für Jump auch Minus aus von 11 Prozent, MDR Sachsen minus 16,4, MDR Sachsen-Anhalt minus 17,6, MDR Thüringen kommt noch glimpflich weg mit minus 4,2, äh, dann sind das auch alles andere als gute Vorzeichen und ich frage mich dann halt auch immer so ein bisschen, mh, ja wie... Positioniert man sich da so als MDR, weil ganz, wie du das sagtest, so ganz nach außen über all diese Themen, die wir jetzt hier gehört haben, das versucht man immer alles so ein Stück weit unterm Deckel zu halten, da äh, sagt man dann immer nichts, da verweist man auf den Rundfunkrat, aber tatsächlich glaube ich auch, wie du das gerade sagtest, man geht mit öffentlichem Geld um. Personen wie Stefan Michme, der Morning-Moderator, immerhin trotzdem noch des Top-2-Radiosenders in Sachsen-Anhalt, das ist auch eine Person des öffentlichen Lebens, da mhm. ist man der Öffentlichkeit auch ein Stück weit Rechenschaft schuldig und kann nicht einfach sagen, nur unsere interne Sache. Definitiv
2: und ähm, die Zahlen zeigen ja auch ganz deutlich, dass ähm, der MDR, aber auch ich denke mal Radiosender allgemein jetzt sehr hart an sich arbeiten müssen, um zu zeigen, ja wir als Radio möchten weiterhin attraktiv sein, weil die Zahlen zeigen das definitiv nicht, das Radio attraktiv für die Zuhörenden ist. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir spielt er ähm, als Schüler ähm, Radio doch einen recht kleinen Bestandteil in meinem Leben mittlerweile, ähm, weil ich einfach meine Quellen woanders habe. Sei das über Podcasts, sei das ähm, über Instagram, also über Social Media allgemein. Und ähm, ich denke, da muss Radio ganz viel noch dran arbeiten und der MDR jetzt mittlerweile vor allem bei den zahlen. Und äh, wie gesagt, ist Transparenzfeter einfach, um zu zeigen, hey, das sind unsere Probleme und das sind jetzt unsere äh, Pläne dafür.
0: Also man muss natürlich auch dazu sagen, MDR Sachsen-Anhalt in äh, jetzt hier in dieser Auswertung für die Top-Sender in Sachsen-Anhalt auf Platz zwei nach Radio SAW, die auch verloren haben. Also tatsächlich gibt es in Sachsen-Anhalt unter den Top-Ten-Sendern nur zwei, die dazu gewonnen haben. Das sind einmal MDR aktuell, von denen hat man gerade schon gesprochen und Radio PSR witzigerweise, die aus Sachsen kommen aber ähm, die halt auch nur ein Zehntel der Hörer haben, die Radio-SAW jetzt zum Beispiel hat. Also muss man natürlich alles immer so ein Stück weit im Kontext bewerten. Ich höre doch immer mal noch Radio, tatsächlich in letzter Zeit auch vermehrt MDR aktuell. Ähm, Ganz einfach, weil mir dieser Dudelfunk mittlerweile so ein Stück weit auf den Sack geht. Und ich auch einfach sage, mir fehlt bei den Moderatoren auch so ein Stück weit ähm, ja, die Kante, also dass man so sagt, äh, ach, das ist äh, Moderator X, der steht da und dafür, dass die sind für mich bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen mittlerweile einfach nur noch austauschbar. Ob da jetzt Klaus oder Peter oder Uschi moderiert, mhm. ist eigentlich völlig egal.
2: Es fehlt so eine eigene Persönlichkeit irgendwie, ja, der ja. Moderatoren denn richtig, ja, die dann so wiedergespielt wird, die so einen Wiedererkennungswert hat. ja.
0: Der Einzige, der das tatsächlich noch macht, ist Marc Angerstein. Mhm. Der mit seiner verrückten Art, die muss man auch mögen, muss man dazu sagen, ja, ja, das stimmt. kann ich auch nicht jeden Tag hören, <lacht> muss ich auch ehrlich <lacht> ja dazugeben. aber ansonsten, wie gesagt, selbst wenn da irgendwelche im Urlaub sind und kommen dann nach drei Wochen wieder und sagen, oh, jetzt bin ich endlich wieder da und moderiere meine Sendung, sage ich mir, ja, es wäre ehrlich, es ja nicht aufgefallen. <lacht> Den Gedanken hatte ich
2: nämlich das auch gerade. So. <lacht> ne? Aber also, Oft fällt es ja nicht auf, wenn die fehlen. Und ähm, dazu so,
0: ach, die waren weg, gar nicht mitbekommen. Ja, aber auf der anderen Seite, ne, wenn du jetzt mal guckst, wenn auf einmal, keine Ahnung, pff, jemand anders bei Wer wird Millionär die Fragen stellen würde, das würde schon auffallen. Ja, definitiv. Ne? Und, und somit äh, vielleicht back to the roots. Nicht einfach nur so einen austauschbaren Moderationsbrei, sondern einfach mal Äh, auch ein Stück weit die Kolleginnen und Kollegen ja, eine Personality sein lassen.
2: Ne? Ja, das das ist ein guter Punkt. Ich denke mal, da ist jetzt aber viel Arbeit angesagt für den MDR.
0: Ja, aber generell viel Arbeit und meines Erachtens viel mehr Transparenz. Also hier müssen äh, definitiv äh, die Strukturen so geändert werden, dass man also auch denjenigen, von denen man das Geld bekommt. Und ich bin tatsächlich ehrlich. Also ich, ich zahle gerne meinen Rundfunkbeitrag für öffentlich-rechtlichen Rundfunk, für unabhängige Medien. Äh, da bin ich der letzte, der darum streitet. Aber äh, ich möchte dann auch ein Stück weit äh, ja eine Art Berichtswesen haben. Das interessiert mich bei RTL und Co nicht die Bohne. Mhm. Aber äh, dort möchte man dann durchaus auch ein paar weitere und tiefergehende Informationen.
1: Vielleicht hören jetzt die Verantwortlichen unseren Podcast und werden dann dementsprechend reagieren.
0: Ich gehe davon aus, dass sie unseren Podcast hören. Dafür gibt es diverse Gründe. Vielleicht erläutere ich die irgendwann anders nochmal. <lacht> äh, kommen wir zur Person des Monats oder magst du noch was zum MDR sagen, Julian?
3: Nö,
1: eigentlich nicht. Dazu ist ja alles gesagt. Ich teile die Meinung ähm die auch ja auch vertretet.
0: Ja, das, was meine Vorgänger gesagt haben. Genau, das, meine Vorredner gesagt
1: haben, <lacht> dem würde ich mich anschließen. Vielen Dank dafür. <lacht> so, damit, damit schließen wir den Tagesordnungspunkt.
0: <lacht> genau. Per- Ihr seid doof. Person des Monats. Und damit die erste Frage an Julian. Was macht Liselotte bei Germany's Next Topmodel? Ist sie noch im Rennen?
1: Nein, Lieselotte ist leider ausgeschieden. Die Gute. Ernsthaft? Ja, aber schon vor ein paar Wochen.
0: Wieso denn das? Also,
1: naja, weil sie wahrscheinlich Heidi nicht so ganz überzeugt.
2: hat Aber Stefan, <lacht> ähm, du hattest doch die Hausaufgabe, dass du GNTM gucken solltest. Und ja, ich habe ja solltest. auch
0: geguckt, aber es ist ja nicht mein, mein Part jetzt hier. Nein, nein, okay. aber
1: wie, find, wie findest du denn bisher die Staffel, Stefan? Was hat dir bis jetzt am meisten gefallen? Welche Challenge war für dich äh, am spannendsten?
0: Für mich war die Challenge am spannendsten. Also jetzt, jetzt Julian, dass ich jetzt gerade bei parallel mal bei Wikipedia recherchiert habe, also dem absolut vertrauenswürdigen Magazin und äh, laut Wikipedia Lieselotte noch drin ist.
1: Nee, das kann nicht sein. Also letzte Woche war sie draußen. Ist das auch
0: aktuell? Teilnehmer der 17. Staffel. Und das geht jetzt hier bis Platz 12.
1: Na, wir sind ja jetzt schon bei Platz 8.
0: Ach so. also wird das hier nicht aktuell sein. Dann verzeih bitte, weshalb (lacht) ist sie denn ausgeschieden? Wir möchten den ganzen Gossip.
1: Also äh, das kann ich dir jetzt auch nicht so genau sagen, warum sie jetzt ausgeschieden ist. Wahrscheinlich hat sie einfach kein Foto bekommen von Heidi.
0: Ach, da braucht man wohl Fotos von Heidi.
1: Stefan, ich denke, du guckst das. Ja,
0: natürlich, ich gucke das jede Woche, aber meistens bin ich an der Stelle mit den Fotos schnell geschlafen.
1: Was, Lieb- <lacht> was war denn nun deine Lieblings-Challenge, Stefan?
0: Äh, wo die da in der Uhr hängen mussten. Das habe ich zumindest im Trailer gesehen. <lacht> Schläfst ja, du etwa nach den ersten fünf Minuten schon ein, oder wie ist das? Meistens, ja. Also Germany's Next Topmodel <lacht> ist tatsächlich eine Sendung, die ich persönlich äh, nicht wirklich so nachvollziehen kann. Also, die gibt mir absolut nichts. Ist das jetzt Och. dolle schlimm? Wollt ihr mich jetzt, jetzt dafür bestrafen?
1: Nein, natürlich nicht. Jeder hat ja seine Vorlieben. Danke also, schön. von daher ist da alles gut. Ich finde das immer nur, also, ich finde tatsächlich immer lustig, wenn dieser Zickenkrieg ist. Ja, Julian, Jetzt muss ich aber auch, auch mal so sagen, dass,
0: dass sie selbst auf der Pro 7 seite noch als Model geführt wird.
1: Das kann nicht sein. Stefan, die ist raus. Ich hab's doch ich hab's doch jetzt am Donnerstag gesehen. Da war keine Lieselotte mehr dabei.
0: Verwechselst du die mit der Barbara? Nein, Barbara ist noch, ist Barbara raus? Also Barbara ist ja durchgestrichen, Liselotte ist noch rot bei da, auf der, der ProSieben-Homepage. Rot,
1: rot ist ja immer Gefahr, das heißt... Nee, rot, die haben immer. alle
0: was Rotes an, deshalb sage ich, die <lacht> ist noch rot.
1: Ach was, ach das, Moment, ich muss warten. Du hast jetzt
0: nicht die ganze Zeit Lieselotte verwechselt.
1: Ich muss mal ganz kurz Julian, du recherchierst das so lange noch mal kurz. Ich
0: ich erzähle, ich habe zwei Vorschläge schon mal für die Person des Monats. Zum einen Matthias Brenner. Hast du den Namen schon mal gehört, Felix? Ehrlich gesagt noch nicht. Matthias Brenner ist Intendant des Neuen Theaters in Halle. Und äh, Mhm. ist tatsächlich schon in vielen, vielen Filmen und Serien aufgetreten. Club der Roten Bänder zum Beispiel Und mir ist Folgendes passiert, ich sitze im Kino, ich bin ja leidenschaftlicher Kinogänger und schaue mir an Fantastische Tierwesen Dumbledores Geheimnisse. Und auf einmal äh, geht es darum, zu einem Lederwarenhändler in Berlin zu gehen und nun rate mal, wer diesen Lederwarenhändler gespielt hat. Matthias Brenner bestimmt. Genau, Matthias Brenner, also tatsächlich ein... Kollege aus Sachsen-Anhalt, ein ein Intendant aus Sachsen-Anhalt, der in äh, Fantastische Tierwesen mitgespielt hat. Fand ich genial, fand ich toll, super Auftritt. Äh, Kurze Szene, ja, aber äh, gut gespielt und hat mich ehrlich gesagt sehr gefreut für Sachsen-Anhalt. Und die zweite Person, die ich gerne vorschlagen möchte, ist Dieter Hallerforden. Er kommt ja bekanntlich aus Dessau, ist in Dessau auch Ehrenbürger und er wird hier äh, ein mitteldeutsches Theater gründen oder hat das gegründet. Am 4. September geht es dann los mit Theaterstücken, mit Lesungen und Co., was er so alles vorhat. Ich würde sagen, das kann er uns in seiner unnachahmlichen Art einfach selbst erklären und wir hören mal in die Pressekonferenz rein, die hier in Dessau stattgefunden
3: hat. Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin wirklich total glücklicher. Es ja. war ein langer Weg, bis wir uns entschlossen haben, tatsächlich den Vertrag unterschreiben zu können. Und ähm, wenn man so, ich bin ja jemand, der seine Wurzeln kennt und gerne an seine Wurzeln zurückkommt, wenn man dann so sieht, was einem alles durch den Kopf geht, was an Erinnerungen wieder aufblüht, äh, mein Elternhaus, in dem ich so wohlbehütet aufgewachsen bin, äh die Bombennächte im Luftschutzkeller, die wunderbaren Ausflüge an, zu den Stichlingen, zu, zum Kühner See, zur Adria, aber auch die furchtbare Schulzeit und so weiter. Und dazu kommt noch, dass ich natürlich mit allem, was Theater ausmacht, hier zum ersten Mal in dieser Stadt in Berührung gekommen bin. Ob das jetzt Oper war oder Operette oder Ballett oder Märchen oder Theater, Drama, alles habe ich hier erlebt. Und es gibt wunderbare Dinge, die mich daran erinnern, wie damals Schauspieler zum Teil durch die Stadt gingen. Die hatten so einen Schal, einen sehr auffälligen Schal, um den Hals gebunden. Der hing aber auch runter bis unter einen Schritt so. Und sie gingen eilig durch Berlin und murmelten ihre Texte vor sich hin, weil Schauspieler ja oft, wenn sie das Theater verlassen, dann die Rolle als Schauspieler weiterspielen. Zu der Art gehöre ich jetzt nicht. Dann hatten wir einen wunderbaren Opernsänger, ich bin also x-mal in Boris Gordelhoff gewesen und habe den Mann bewundert, weil er hatte eine Untermiete in der Nähe von der Moosstraße. Da war aber kein Telefon, das heißt, er kam ständig zu uns telefonieren und meine Mutter erging sich in Ehrerbietung, dass dieser große Künstler bei uns also seinen Finger in die Bildscheibe steckte. Das war schon sehr, sehr komisch. Zumal es war ein Trumpfleibmann, ein Riesenberg. Und wenn der dann danach, nach dem Telefonieren in sein Auto stieg, dann ging das Auto förmlich in die Knie, denn es war ein Fiat Dopolino. Es war. Und leider war es so, dass er bei jedem Telefonat sich verpflichtet fühlte, vielleicht doch ein paar Freikarten für Boris Gödelow zu geben. Und deswegen habe ich die Oper wirklich gesehen, bis, zum, äh, bis ich sie auswendig konnte. Dann gab es auch andere wunderbare Erlebnisse. Es gab ähm, einen Chorsänger namens Hans-Georg Bömmel-Böhm, hieß der. Und der hatte die Angewohnheit, seinen Beruf auch direkt vor sich herzutragen. Direkt vor dem Haus, wo er wohnte, war 100 Meter weiter, eine Kleingartenkolonie. kleinen Gartenkolonie. Und wenn seine Frau dann rief, äh, Essen ist fertig, dann sagte er nicht, komme gleich, sondern ich komme. Und es hat mich dermaßen amüsiert, dass ich ähm, die Frau besucht habe, gesagt, also ich äh, ich biete Ihnen an, ich hole äh, vom Konsum Ihre ganzen Einkäufe und bringe die nach Hause, aber Sie müssen Ihren Mann dann auch zum Essen rufen. <lacht> Wir waren bald ein Paar, sie hat es gemacht und ich habe jeden Tag gehört, ich komme. Ja, das waren so die Erlebnisse außerhalb des Theaters. Dann habe ich ja vieles hier erlebt, also auch als äh, der große... <lacht> Vater aller Werktätchen Josef Wieserion, Stalin, das äh, zeitliche Segnete. Da war vor dem Portal des Dessauer Theaters äh, so ein Sarg aufgebaut, ähm, umgeben von der Flagge der großen äh, UdSSR. Und wir mussten als Schüler alle dort vorbeigehen und nochmal den Hut ziehen. Vor allem, wie ich dachte, wahrscheinlich doch leeren Sarg, weil der große Vater aller Werktätchen wird sich ja nicht... Äh, bemüht sich gefühlt haben, noch mal ganz kurz in Dessau vorm Theater so ein bisschen rumzuliegen. Und äh, ich weigerte mich, meine Mütze zu ziehen und der Lehrer kam zu mir und sagte, strammer ist mann damals, sagte halt, pass auf, Mütze auf dem Kopf, <lacht> Abitur vorbei, Studium vorbei. Und ich, trotzig wie ich war, bin ich ja zum Teil heute noch, dachte, Puh, ich lasse die Mütze auf. Und ich habe es einem Mitschüler zu verdanken, der die Mütze vom Kopf schlug und die durch den durch die Luft fliegende Mütze signalisierte mir letzten Endes, ja. Dadurch ähm, konnte ich nicht Maurer werden oder Schlosser, was auch sehr gute Berufe sind, aber nicht zu mir gepasst hätte, sondern ich durfte studieren. Ja, also Sie wissen ja, ich wollte mich jetzt also intensiv ähm, bemühen, intensiv um das äh, kulturelle Leben dieser Geburtsstadt Dessau. Und ähm, ich bin nach wie vor ein bisschen aufgeregt. Ich habe auch kaum geschlafen. Nicht etwa, weil man, wie man es den Schauspielern nachsagt, ewig in den Kneipen rumgegangen habe, sondern ich äh, mir gingen die Gedanken so durch den Kopf, ich habe keinen Schlaf gefunden. Aber ich finde, so muss es bei Herzensprojekten auch sein, dass man sich wirklich so intensiv damit identifiziert und so überlegt, habe ich auch wirklich alles bedacht. So muss es sein. Ich meine, es gibt natürlich in den Möglichkeiten... Ähm, die Geburtsstadt zu unterstützen, gibt es ja vielerlei. Die Gründung eines Theaters ist da eigentlich nur eine kleine Tat. Aber ich finde, eine kleine Tat, die man wirklich praktisch bewirkt, ist immer noch besser als eine große Tat, die man immer nur ewig vor sich her schiebt und nichts passiert. In Zeiten ein Theater zu eröffnen, in dem nun so viele zumachen. Ist natürlich ein gewisses Risiko, ist eine große Herausforderung. Aber wer mich kennt, weiß ja, ich liebe Herausforderungen, natürlich noch mehr deren Bewältigung. Und ähm, ich habe mir dann gedacht, als ich das so überlegte, was könnte ich tun für die Stadt und soll ich das tun, äh, war ich im Zweifel, weil ich denke, naja, ich will meinen Ruf nicht beschädigen, ich will Erfolg haben, wie ich das bisher ja zum Teil auch hatte und ähm, ich will auch nicht zu stark ins Risiko gehen. Und dann irgendwann habe ich mir gesagt, weißt du, man ist ja nicht nur verantwortlich für das, was man tut, sondern ist, man ist auch verantwortlich für das, was man aus Angst, aus äh, Pessimismus, aus Egoismus äh, mal lieber sein lässt. Und dann hab ich gedacht, nein, ich mache das so, wie ich es vorhabe, ich biete das der Stadt an und ich freue mich natürlich, dass ich da wirklich auf guten Wiederherr gestoßen bin, der Oberbürgermeister, der Herr Schödermann. Dann auch äh, mehrere Sponsoren, unter Ihnen noch der Christoph Göring, der sich maßlos eingesetzt hat für diese Sache. Wir haben das äh, gewuppt, wir haben heute den Vertrag unterschrieben und ich verspreche Ihnen, ich werde wirklich mit Mut und Optimismus an diese herangehen. Denn ich weiß ja, also Optimisten, bin ich von Natur aus, Optimisten sind Leute, die auf Wolken wandeln, unter denen Pessimisten Trübsal blasen. Dazu gehöre ich nicht. Im, natürlich möchte ich zum Schluss, wenn wir jetzt mal sagen, irgendwann ist Juni und man blickt zurück auf das, was ich in 160 Tagen, in 10 Monaten geleistet habe, ist mein Ziel, dass Kritiker, die Mitteldeutsche Zeitung, die sich äh, breit gefächert informiert hat, was so in Sachsen-Anhalt passiert, Dann möchte ich gerne, dass unter den vergleichbaren Theatern, was die Vielfalt und was den, was den, was die Qualitätsanspruch angeht, dass wir da in Dessau an erster Stelle stehen. Und da oben werde ich äh, mir einen gewissen Körperteil aufreißen. Können sicher sein, ich äh, habe wirklich in wirklich unzähligen Verhandlungen bewirkt, dass viele Leute in meinem Ruf schnellstens gefolgt sind. Auch viele Leute, die zum ersten Mal nach Dessau kommen, wie Herr Fitzek oder Elke Heidenreich. Der Plan kann sich wirklich sehen lassen. Ich will sozusagen nochmal erwähnen, es ist natürlich so, dass wir drei große Grundfesten haben. Zum einen sind es Theaterstücke, in denen ich größtenteils auch selbst mitspielen werde. Zum anderen sind es Konzerte, Lesungen, aber auch Satire, also auch politisches Kabarett. Und ähm, ich möchte gerne, wenn man sich diese Namen wirklich äh, auf der Zunge zergehen lassen kann, mal kurz ein paar Namen nennen und Sie dürfen sie natürlich nicht vergessen hinterher. Zugesagt haben wir, ein Fest im Plan schon verankert für die ersten vier Monate, Carmen Meyer-Antoni, Katrin Sass, Hannelore Hoger. Sebastian Fitzek, Elke Heidenreich, Dagmar Frederik, Frank Schöbel, äh, Brigitte Grothum, Desi Rinnig, Wolfgang Stumpf, mit dem ich ja kollegial sehr eng verbunden bin, Ingo Appelt, Walter Plate, die auch bei mir im Theater spielt in, in Berlin, Peter Bause natürlich, Jörg Schüttorf, Uta Schorn, Angelika Mann, Johannes Hallerforden, also mein Sohn, ja, und Richie äh, Müller. Okay, danke schön Didi, wir freuen
0: uns und es sind tatsächlich ein paar Dinge dabei. Sagen wir so Sebastian Fitzek, den kann man sich schon mal geben mit so einer Lesung, oder?
2: Ja, das stimmt.
0: Sebastian Fitzek kann man, ist immer empfehlenswert, ne? Tja, äh, wen nehmen wir jetzt von den beiden, Dieter Hallerford oder Matthias Brenner? Was sagt ihr? Uh, schwierig.
2: schwierig. Ich bin ein großer Harry Potter Fan, also ich würde ja zu Matthias Brenner tendieren
0: diesen Monat. Dann Julian? würde ich
1: zu Dieter Hallerford tendieren. Und Stefan, ich, du warst jetzt.
0: Ich muss es jetzt entscheiden, also. Ja. Ich sag mal so sehr ich diesen ach toll, Dankeschön. Wisst ihr, ich fühle mich jetzt ja gerade wie, wenn wenn äh, drei, einer wird sauer sein, Stefan. Wenn, einer wenn, wird sauer sein. Wenn, wenn zwei aus der Jury und Anrufen
3: wird er dann
0: mit <lacht> <lacht> zwei aus der Jury schon so oder so. so du bist jetzt die Stimme, die es dies entscheidet. Aber äh, trotz aller Liebe für die für den Auftritt von Matthias Brenner finde ich für Sachsen-Anhalt die Geschichte von Dieter Haller bisschen strahlkräftiger oder deutlich strahlkräftiger sogar. Somit ist es dann in dieser Woche mit 2 zu 1 Stimmen Dieter Hallervorden. herzlichen Glückwunsch Didi und ein fröhliches Palim Palim nach Berlin. Und ich kann mir vorstellen, dass ihn das wahnsinnig nervt, weil wenn du dann 50 Jahre lang, weil du in einem Sketch mal Palim Palim gesagt hast, immer wieder mit Palim Palim begrüßt wirst, geht ja das (lacht) garantiert so richtig auf den Keks, oder? Kann man sich gut
2: vorstellen. Aber wir können ja jetzt jede Folge mit Palim Palim anfangen.
0: Bisher anruft. Ja, genau. genau. <lacht> <lacht> so, Julian, jetzt hast du 30 habe Minuten die Zeit, Zeit gehabt? Ich habe die Zeit genutzt.
1: Ganz so lang war es nicht, aber ich muss tatsächlich gestehen, ähm, Lieselotte ist mit Barbara in den äh, Best Ager Model Casting. Das ist also praktisch die nächste Runde. Und sie ist noch mit dabei. Und ich glaube, ich komme aus der Nummer nicht mehr raus. Ich habe tatsächlich nur einmal ganz kurz geschaut.
0: Ja, <lacht> Na gut.
1: Ja, ich, ja, das Problem ist, wenn man halt so, so eine Casting-Sendung nicht von Anfang an begleitet. Und man lernt ja die Charaktere dadurch erst kennen, dass man das von Woche zu Woche schaut. Und wenn man da einmal nicht dabei ist oder auch erst, das läuft ja seit Februar schon und dann jetzt im... Mitte April erst einsteigt, dann hat man ja gar nicht den ganzen Vibe, der da in dieser ganzen Staffel drin ist, gar nicht erlebt und kann da gar nicht so mitfühlen, warum die Personen so handeln, wie sie handeln, deswegen ist es immer schwierig, erst später einzusteigen, aber vielleicht, äh, falls es da uns noch geben wird, also nicht uns als Person, sondern als den Podcast, dann werde ich nächstes Jahr dann schauen ähm, und dann werde ich euch berichten, wenn wieder eine Person aus Sachsen-Anhalt mit dabei ist. Das, das verspreche euch. ich euch. Ich sage mal, Felix, Felix
0: und ich müssen ja jetzt erstmal beraten, ob du dann überhaupt noch dabei bist <lacht> nach diesem Fauxpas. Ja, ganz schwierig, Z- ganz schwierige Entscheidung. Z- ziehen Sie sich in die Gremien zurück
1: und ent- ja. teilen Sie uns dann die Mitteilung.
0: Der, der Podcast-Rat wird nicht offiziell tagen und wir geben auch keine Stellungnahme dazu ab. <lacht> Gut, ähm, Felix, du hast äh, für uns die politische Landschaft in Sachsen-Anhalt ein bisschen beobachtet. Was ist dir aufgefallen, was hast du uns heute noch zu erzählen? Ja, ähm, alle Jahre
2: wieder kommt die große Debatte wieder äh, in Sachsen-Anhalt, ob das Tanzverbot am Karfreitag abgeschafft werden soll. Ähm, Dieses Mal war, ähm, glaube ich, die FDP ähm, Aufschlaggeber für die Diskussion. Ich glaube, die Julis. Ja, ich glaube, die Julis, äh, so habe ich es gelesen. Und ähm, dementsprechend äh, ist es wieder in der Politik und auch in den Medien recht hochgetragen hoch worden, das Thema, ähm, zwischen Osterfeuer und ähm, Eiersuchen. Äh, war es ja doch jetzt in den ganzen letzten Tagen für mich persönlich zumindest ein sehr ähm, präsentes Thema. Und ich denke, klar ist es, ähm, dieses Tanzverbot ist nicht mehr zeitgemäß und ich denke, dass man auch vor allem jetzt in, in Anbetracht der Corona-Pandemie, dass da sich ähm, die Unternehmen, also die Dienstleister für also die Diskotheken und alles freuen würden, wenn sie auch einen Karfreitag aufmachen könnten und ähm, specials äh, in ihren Veranstaltungen machen könnten. Vielleicht läuft dann in der Disco im der kleine Osterhaus oder so als Willkommenslied. Ähm, aber ich denke, dass es halt Thema ist, wo man schon sagen kann, ja, dass äh, dieses Tanzverbot kann ab, äh, abgeschafft werden. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht.
0: Julian hatte da, glaube ich, kürzlich in einem anderen Podcast, wo wir beide aktiv sind, eine interessante Debatte rund ums Osterfest. Habt ihr das auch besprochen?
1: Das haben wir tatsächlich nicht besprochen,
0: aber ähm
1: Ich habe ja dort mit einem Fahrer gesprochen, Er hat halt gesagt, dass diese Tage zwischen Karfreitag und Ostersonntag äh, die Tage sind, wo man tatsächlich mal innehalten soll, wo man über sein Leben reflektieren soll und man soll traurig sein. So einfach ein bisschen Demut zeigen. Und ich meine, das ist, ich weiß gar nicht, ist das nur Karfreitag, dieses Tanzverbot? Ich glaube ja. Ja. Ähm, Ich glaube, dieser eine Tag wird uns nicht umbringen, wenn wir mal einen Tag nicht tanzen. Also, ich finde, es ist auch wichtig, an Traditionen festzuhalten und dieser eine Tag macht uns jetzt, wir werden davon jetzt nicht, äh, die Welt wird davon nicht untergehen, von daher finde ich das eigentlich gar nicht so so schlimm und äh, dafür kann man am oster am am, Karsamstag, am Ostersonntag, Ostermontag, was weiß ich, äh, die ganze Woche tanzen, 300 64 Tage im Jahr und einmal nicht. Ich glaube, das ist verkraftbar. Ich
0: weiß gar nicht, ob es noch andere tanzfreie Tage gibt. Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Aber Hm. ich habe dazu auch ein paar Stimmen gehört. Und ähm, man kann natürlich über alles meckern und jammern. Aber ein Clubbesitzer, ich glaube der war aus Leipzig, ich habe es mir leider nicht gemerkt wo, von welcher ähm, Lokalität, der hat dann zum Beispiel gesagt, sind wir mal ehrlich, äh, die Partys so an sich gehen ja eh nicht vor 23, 24 Uhr so richtig los, alles davor ist ja mehr oder weniger sammeln. Und ähm, dann halten wir es an diesem Tag halt so, dass wir uns bis 24 Uhr sammeln, gerne zusammen was trinken, äh, ein bisschen miteinander schwatzen und ab 0 Uhr 1 geht die Party los.
1: Aber das ist nicht ganz richtig. Da hat sich wahrscheinlich der Clubbesitzer nicht ganz richtig informiert. Ich habe gerade nämlich noch mal geschaut. Also das Tanzverbot gilt am Karfreitag sowie am Kar-Samstag bis 20 Uhr. Das und? heißt man darf dann auch uh. eigentlich am Karsamstag erst 20.01 tanzen und nicht am Karsamstag 0.01. Uhr. Und, dann ist ja ähm, ganz Tanzverbot gut, dass ich den
0: Namen vergessen habe des Clubs. Nicht, ja, dass die Polizei richtig. da noch einrühmt. Richtig. <lacht>
1: nicht, dass uns, nicht, dass uns der Clubbetreiber anruft und sich beschwert. Yeah, aber, das, äh <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt tatsächlich noch andere Tage, an denen nicht getanzt
0: werden darf. Hast du das etwa wa- jetzt, jetzt wahnsinnig schnell recherchiert? Ich bin ein bisschen stolz auf dich.
1: Ich habe tanzverbot fahrtage bei Google eingegeben, dann kam das. Also ist jetzt keine große Glanzleistung, aber ich habe das natürlich gern getan. Ähm, und zwar ist das tatsächlich der Allerheiligen, der allgemeine Buß- und P-Tag, der Volkstrauertag, der Totengedenktag und ab und Gründonnerstag Donnerstag dürfen eigentlich auch nicht fahren, also jedenfalls ab 18 Uhr ähm, müssen dann auch die Clubs schließen. Jetzt muss ich ich natürlich noch mal meine Meinung zum Tanzverbot über Karfreitag überdenken.
0: Mhm. Nein, Spaß, alles gut. Also ähm, ich muss auch noch mal was ergänzen. Ich habe nämlich auch recherchiert, es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen den Bundesländern. Und in Sachsen-Anhalt und in Sachsen gilt das Tanzverbot am Karfreitag ganztägig. Es gibt dann Länder, dort ist das noch weiter ausgedehnt, wie du zum Beispiel gerade sagtest, von nochmal Kar-Samstag von 0 bis 20 Uhr zum Beispiel in Baden-Württemberg oder in Bayern auch nochmal mal ganztägig. Aber das heißt, in Sachsen-Anhalt und Sachsen kann dann theoretisch 0 Uhr 1 die Sause starten. Perfekt,
2: dann kann man ja gleich feiern gehen. Genau. Wie, wie du es gesagt hast, man trifft sich vorher und dann geht ab 0.01 Uhr
0: die Party los. Das ist ja nicht das Problem. Genau, und an den, den anderen Tagen, also äh, jetzt speziell für Sachsen-Anhalt, dann jetzt noch der kleine Service. Volkstrauertag 5 bis 24 Uhr, Buß- und Betag 5 bis 24 Uhr, Totensonntag 5 bis 24 Uhr und Heiligabend 16 bis 24 Uhr. Bitte nicht tanzen. Das heißt, mhm. schenken Sie sich auch bitte keine CD, zu der man tanzen könnte oder legen Sie die Heiligabend gar nicht erst auf. <lacht> So. <lacht> äh, so viel zum Thema Tanzverbot.
2: Genau. Ähm, ja und noch zum Tanzverbot hinzu ähm, äh, oder beziehungsweise es geht weiter mit dem Thema. Äh, ich habe weiß ich habe das bestimmt auch mitbekommen. Die Deutsche Bank äh, versucht Steuern zu sparen in Sachsen-Anhalt. Schön. Und zwar ähm, und zwar hat die Deutsche Bank in einem Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Sössing, ähm, das liegt im Burgenlandkreis, ein, ähm, eine kleine Tochterfirma, eine kleine Zweigstelle, glaube ich, kann man das auch so nennen, und äh, versucht damit sozusagen mit dieser Scheinansiedlung ähm, Steuern zu sparen, die sie so in ihren Hauptsitz, äh, ich glaube Frankfurt am Main ist das, ja? Hauptsitz der Deutschen Bank? Ich glaube, alle Banken haben ihren Hauptsitz in Frankfurt am Main. Okay, <lacht> Steuern zu sparen. Und ähm, bisher wurde das immer von den Finanzbehörden toleriert, aber jetzt jetzt ist es, wird es ins schärfer ins Visier genommen. Und sozusagen ähm, ist die Frage, ähm, in, wel- in welcher Form diese ähm, äh, Steuern nachzahlen müssen. Und ähm, da gab es einige Berichte zu. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Und ähm, es, sind, es, es gibt Schätzungen, dass eine Milliarde Euro ähm, deswegen in sachsen entgangen halt sind diesem, in, 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 in einem Steuerjahr. Sachsen-Anhalt
0: Und, entgangen sind oder, oder Deutschland so ja, an sich? Ähm, laut meiner Recherche ähm, Sachsen-Anhalt. Okay. Aber in Lützen kommen die doch vor Gewerbesteuer vor Lachen nicht in Schlaf, oder?
2: Ja, genau. Ähm, in, Lützen, in Lützen gibt es bundesweit die, die ähm, niedrigste ähm, Ein-, ähm, Gewerbesteuer.
0: Ah, okay. Nein, ich Und meine aber trotzdem mit den Einnahmen, äh, die, die, die können sich doch da einen Geldspeicher bauen, oder?
2: Na, ich, äh, bestimmt, das wäre schön, so wie bei Dagobert Duck, da träumt, glaube ich, jeder, jede Gemeinde davon. aber ich glaube, das äh, funktioniert leider nicht so. Ähm, ich bin mal gespannt, was jetzt raus wird, das ist jetzt ein großer Interessenkonflikt ähm, des Landes und auch des Bundes, denke ich, und ähm, ich bin mal gespannt, wie das jetzt ähm, dort ähm, weiter gehandhabt wird. Wirst du es beobachten für uns? Natürlich, ich gebe mein Bestes. Fein und ähm, als äh, mein letzten flop für diesen monat ähm, gibt geht es wieder in die bildungspolitik und zwar äh, steht gab es wieder die große debatte über die finanzierung der schulsozialarbeit und wieder steht diese finanzierung ähm, auf der kippe ist ja leider nicht man nichts mehr neues für uns in sachsen anhalt das ähm, gekürzt wird wir sehen es an der mlu wir sehen es aber auch in der bildungspolitik ganz auf das heißt ja wir brauchen halt schon mehr menschen äh, und mehr gelder aber prinzipiell ähm, fehlt doch an irgendeiner Ecke etwas und ähm, das passiert auch eine Schulsozialarbeit wieder und äh, es geht darum, dass sozusagen ähm, ähm, das Land ähm, ja mit dem mit dem Bund und der Europäischen EU zusammen die Schulsozialarbeit finanzieren und ähm, dort sind jetzt etwa mittler- mittlerweile 380 Stellen gefährdet Alter und äh, und zwar aufgrund dessen, dass einfach ähm, die Finan- ähm gekürzt werden und das wird stark von, von unseren roten Fraktionen SPD und Linken kritisiert, aber auch von den von den Lehrern, da Schulsozialarbeit ja ein essentieller Bestandteil der Bildung ist und auch in dem Schulalltag sehr wichtig ist. Und die Kommunen, ist sich einfach die Schulsozialarbeit nicht leisten können, ich, es sollen 20 der Kommunen, also 20 Prozent Finanzierung soll, sollen die Kommunen übernehmen, und ähm, diese können einfach das geld nicht übernehmen das mhm. kann ich auch verstehen bei deren kla- geringen Haushalten, äh, haushalten die die haben und äh, dementsprechend ist es halt sehr schwierig und ich hoffe ich hoffe dass das land halt zurückstellt und sagt sie übernehmen den rest da äh, ich glaube da kann ich für uns alle drei sprechen wenn ich sage Schulsozialarbeit ist existenzieller bestandteil der bildung und darf nicht gekürzt werden es dürfen keine stellen wegfallen weil 380 stellen sind ja doch eine menge Und ähm, ich möchte nicht wissen, was
0: das denn ähm, auf dem Bildungslandschaft auswirkt. Da sind wir bei dir. Auf jeden Fall. Ähm, Eine Frage habe ich noch an dich. Du bist ja in Magdeburg und wohnst da so vor dich hin. Da ist ja äh, jetzt Bürgermeisterwahl, ne? Oberbürgermeisterwahl, Verzeihung. Äh, Wie sieht's aus?
2: Ähm, Neun Kandidaten stehen zur Auswahl oder Kandidatinnen und Kandidaten. Ähm, Hast du gerade nicht gegendert? Ich glaube, Stefan, die gender können wir in der nächsten Folge ein ausführlicher
0: <lacht> vielleicht machen. <lacht> also für den, für den Hintergrund, das ist eines unserer Lieblingsthemen und ich finde es aber trotzdem, muss ich dir jetzt sagen, Felix, schön, dass man mit dir da so offen drüber reden kann und auch so ergebnisoffen drüber reden kann.
2: Ja, ja. Ähm, vielleicht für die Zuhörenden ähm, noch als Info: Jedes Telefonat, das Stefan und ich führen, geht ungefähr eine Stunde und äh, wir sprechen zwei Minuten organisatorisches und gehen kommen dann immer wieder auf die Jeton-Debatte zurück. Ähm, aber zur zu deiner Frage zur B-Wahl <lacht> ähm, ist es die wichtigste, eine der wichtigsten Wahlen zurzeit in, in Sachsen-Anhalt. Ja. Und Zwar sind wir gerade eh im Wahlfieber für die ähm, für die Oberbürgermeisterwahlen der ganzen Städte und ähm, ich bin mal gespannt wie es hier ausläuft der wahlkampf läuft auf hochtouren ähm, der alte markt bei uns und ähm, die ganze stadt ist ähm, geschmückt von wahlplakaten von großen ähm, bannern es gibt regelmäßig post ähm, der verschiedenen KandidatInnen. und ähm, ich bin mal gespannt wie es läuft ich bin selbst ähm, eingeteilt als äh, ähm, als wahlhelfer zur stichwahl falls die kommen sollte und ja, ich bin mal gespannt, was Sonntag für ihr Ergebnis rauskommt. Ich kenne leider noch keine Prognosen,
0: aber wir werden es sehen. Ich glaube, Prognosen gibt es bei Oberbürgermeisterwahlen auch ganz, ganz selten, dass da irgendwelche Umfragen mhm. gemacht werden oder sowas. Aber wir sind gespannt. Wir werden das auch beobachten. Ich habe noch eine frohe Botschaft und eine traurige Botschaft. Welche zuerst? Die traurige, damit wir mit einer frohen Botschaft ähm, die Folge beenden können. Okay, und zwar äh, betrifft das die Stadt Halle, also die größte Stadt in Sachsen-Anhalt, und zwar wird dort Galeria Kaufhof schließen. Also nach Dessau, wo ja Karstadt geschlossen hat, schon vor geraumer Zeit. Trifft jetzt also auch Halle direkt am Markt, ist äh, bald die Filiale Galeria Kaufhof halt dicht. Äh, Finde ich ein ja doch her Schlag, weil es sind zwei. Große Gebäude mitten auf dem Marktplatz, die dann ja erstmal leer stehen oder wo man dann natürlich erstmal schauen muss, wie kann man die wieder einer L- Nutzung zuführen. Und hier dann auch die gute Botschaft aus Dessau. Also dort wird demnächst wieder was passieren im ehemaligen Karstadt Kaufhaus. Ähm, ein, eine Etage übernimmt ein schwedischer Deko. Wie heißen sie denn jetzt vor lauter Schreck? Rüster, irgend sowas in, in dieser Richtung? Kennt ihr euch mit deko Ehemalig raus? dänisches Bettenlager oder? Nee, nee nee, 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 Rüst, nee, Rüster oder so heißen sie, glaube ich. Äh, ist jetzt aber, glaube ich, nicht so wichtig. Also so, äh, so eine Deko-Firma übernimmt das. Und die anderen zwei Etagen, da gibt es noch nichts offizielles, aber die Spatzen pfeifen hier äh, Mediamarkt von den Dächern. Wir werden sehen, ob es dann stimmt. Was ist eure Meinung zum äh, Kaufhof-Ende in Halle? Ähm, Ist es wirklich ein Ende oder eine Chance?
1: Ich glaube, das kann man als Chance sehen. Ach so, Felix, du siehst es als Ende, ja.
2: Ähm, ja, ich, ich bin ja sehr gerne in Halle, habe ja da auch viele Freunde und ähm, das ich fand immer, dass der Galeria Kaufhof da eine Menge ausgemacht hat auf dem auf dem Marktplatz und da viele viele Leute angezogen hat und es da meines Erachtens immer sehr voll wenn ich da war. Und ähm, natürlich, man kann es auch als Chance sehen, dass dann sich neue Lehnen, vielleicht auch mehrere kleinere Lehnen, als kleines neues Einkaufszentrum zusammenschließen können. Aber trotzdem ist der ja Galeria Kaufhof und vor allem auch, ähm, was dort an Personal hintersteht ja eigentlich ein recht wichtiger ähm, Standort dort gewesen. Ähm, und ähm, da ist jetzt die Frage, was passiert doch mit den Menschen, die dort jetzt ihren Job verlieren?
0: Gut, auch bei Verkäufern gibt es Fachkräftemangel, was man ja immer so hört. Also ich glaube, das wird vielleicht weniger das Problem. Aber es ist die Frage halt wirklich, was passiert mit diesen riesigen Immobilien dort auf dem Markt? Und kriegt man da eine neue Nutzung rein? Ich habe gerade auch noch mal recherchiert, es ist Rusta, ein schwedischer Haushaltswarenhändler. Also auch das werden wir in den nächsten Wochen beobachten, was dort in Halle auf dem Marktplatz passiert. Und jetzt die gute Botschaft, und zwar das Land Sachsen-Anhalt, das Landesschulamt, hat die ersten ukrainischen Lehrkräfte eingestellt. Das ist sehr gut. Ja, also die sollen geflüchteten ukrainischen Kindern und Jugendlichen in Ankunftsklassen weiterhelfen und sind jetzt also im Landesdienst. Und die ersten wurden also auch im Beisein der Bildungsministerin Eva Feusner und des Bildungsstaatssekretärs, ja, haben die also ihre Arbeitsverträge unterschrieben. Und finde ich tatsächlich auch eine... Sehr, sehr gute Botschaft und eine sehr schöne Botschaft, mit der wir heute abschließen sollten, oder?
2: Definitiv. Das sind tolle Nachrichten zum Schluss.
0: Julian, wolltest du noch was sagen? Es klang gerade so, als ob du
1: Nein, ich finde das schön, dass wir ähm, jetzt doch noch was Positives äh, aus der Bildungslandschaft Sachsen-Anhalts berichten konnten. Das ist schön.
0: Das stimmt, ja. Ja, richtig. <lacht> wir haben ja bisher, äh, da ist das tatsächlich die gute Botschaft. I- diese drei jungen Männer namens Julian Mietig, Felix Schopf und Stefan Westphal, die hört ihr wieder am 19. Mai zum äh, Sachsen-Anhalt-Booster, dann, wenn der Mai alles neu macht. Ich bin gespannt, was wir dann zu berichten haben. Euch erstmal ganz vielen Dank, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei wart. Sehr Gerne. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. In der kommenden Woche, da bleiben wir bei jungen Menschen und zwar habe ich unseren Vertreter getroffen, der unter anderem bei Jugend forscht mit dabei war und auch noch bei Jugend gründet mit am Start, ist Noah König heißt er. der kommt aus Zerbst, geht in Dessau zur Schule und der hat unter anderem eine App entwickelt, mit der Grundschüler so selbstständig und spielerisch ihre Lesefähigkeit verbessern können. Und wie das alles funktioniert, das erklärt er uns in der nächsten Woche. Bis dahin, abonniert uns bitte bei sämtlichen Podcast-Anbietern, die ihr kennt. Also Apple Podcast, Google Podcast, dieser, Amazon und, und, und. Äh, einfach dort bitte liken und Sternchen dalassen und sonst was und Folgt uns natürlich auch gerne bei Facebook und Instagram und dann verpasst ihr auch nichts mehr. Ich danke euch fürs Zuhören. Tschüss und bis nächste Woche. Euer Stefan B. Westphal. Sie hörten den Sachsen-Anhalt-Podcast.
1: Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.